0: Lieve geldvrienden, jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindpaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindpaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
1: Ja, daar zijn we weer. Maar deze keer zijn we niet met z'n tweeën. Want uh, jullie willen... We hebben het al een aantal keren gemerkt dat we het over de huizenmarkt gaan hebben. En daarvoor vinden wij onszelf eigenlijk nog te veel prutsers. Dus hebben we een heuse expert geregeld. Welkom, Nick Vrieselaar van de Rabobank. econoom van de Rabobank zelfs.
2: Hey, hi, leuk te zijn. <laughs> uh,
1: ja, voordat we van start gaan, nog even de huishoudelijke mededelingen. Ben jij al een vriend, als, als je nu luistert. Nou, stel dan, uh, dan, kun je je duimpje omhoog steken op bijvoorbeeld Spotify. Je kan je abonneren op uh, Apple Podcasts. Je kan een review achterlaten. Je kan uh, uh, je abonneren op onze nieuwsbrief. En zo word je een echte geldvriend. En welkom allemaal. Juist. Ja, natuurlijk niet.
2: Thanks. hi.
0: Zullen we gewoon gelijk erin duiken? Nou, dan en, uh, want uh, ja, de huizenmarkt, een veelbesproken topic. Eigenlijk doet doe het altijd goed op een verjaardagsfeestje. Ja. Uh, en als we het dan toch over een verjaardagsfeestje hebben. Uh, Niek, hoe stel jij jezelf voor op een verjaardagsfeestje?
2: Ja, over het algemeen gewoon als uh, Niek. Maar als mensen echt doorvragen, dan uh, zeg ik dat ik uh, bij Rabobank werk als econoom. En daar hou ik uh, samen met een uh, hoop collega's de Nederlandse economie in de gaten. Dus hoe hard groeit of natuurlijk afgelopen jaar, hoe hard krimpt de Nederlandse economie. Uh, en wat gebeurt er ook met, met bijvoorbeeld de huizenprijzen, de huizenverkopen en ja eigenlijk meer in brede zin ook hoe zit het op de huizenmarkt. En nou vind ik dat ook een heel erg interessant onderwerp, dus leuk om daar ook uh, nu over te praten met jullie.
0: Zeker, daar zijn we ook heel erg uh, heel benieuwd uh, naar. En uh, dan nog een, nog een klein vraagje, waarom, uh, waarom ben jij dan bij uitstek degene die over die huizenmarkt uh, kan praten? Los van het feit dat je natuurlijk uh, econoom bent ook. Ja,
2: dat is een hele goede vraag. Uh, ik, ja, ik, nou, geen idee, waar, geen idee waarom jullie mij hebben uitgenodigd. Maar uh, <laughs> ja, ja, ik volg de huismarkten dus, uh, dus uh, voor, voor mijn werk. En ook, uh, uh, ja, ook privé, natuurlijk, is het gewoon ontzettend interessant om uh, te kijken wat er allemaal gebeurt. Want de prijzen gaan ontzettend hard. Het aanbod, juist, ja, is dus heel laag. Hè, dus om eigenlijk, ja, dus bovenmatig interesse. Plus dat ik het uh, nou inmiddels al een jaar of vijf tot zes, zeven volg. Uh, zou ik dus niet zeggen dat ik een expert ben, maar. Uh, ik ben aardig op de hoogte van het, van het laatste nieuws, laten we het zo zeggen.
0: Ja. ja, meer dan dat wij zijn, denk ik. Of niet, Jeroen?
1: Ja, dat, dat kan zeker zo, maar ja, tuurlijk. En um, ja, dat, um, ja je, geeft, uh, je geeft aan het een aantal jaren al te volgen. Heb je, heb je, heb je zelf een, een huurhuis of een koophuis? Dat is de situatie,
0: wil je dat vertellen?
2: Ja, ik samen met mijn vriendin uh, huur ik een huis en we zijn op zoek naar een koophuis. Uh, en dus ja, ook om die, om die reden ben ik aardig geïnteresseerd in, uh, in wat er allemaal gebeurt op de huizenmarkt.
1: Ja, ja dat is uh, geen makkelijke tijd.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is echt uh, hebben zien dat de huizenprijzen... Nou, uh, het hangt een beetje vanaf wanneer de luisteraar dit allemaal beluistert... maar de laatst bekende cijfers zijn van april van 2021... Toen waren huizen ongeveer 11,5% duurder dan april van 2020. Ja, maar nog veel interessanter is eigenlijk omdat het juist de laatste maanden ontzettend hard gaat. Sterker nog, het gaat zo hard dat in april de prijzen ongeveer uh, 21.000 euro hoger lagen dan in december. En dus in vier maanden tijd is een gemiddeld huis van 21.000 euro duurder geworden. En dus het gaat ontzettend hard. Uh, leuk als je een huis hebt, wat minder leuk als je er nog één zoekt. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ik zit ook in de markt om een, uh, een ah, huis ja, te kopen. Ja. Dus uh, ik, ken de, ik ken de struggle. Ja, en de beste
2: um, tip natuurlijk is juist... Hè, dat is die jat ik uh, gewoon schaam van de speld. Is namelijk om, als je een starter bent... Om te, hè, de beste tip om een <lacht> huis te kopen is dus om niet te beginnen als starter. Hè. Zorg dat je een huis hebt dat je kunt verkopen. Uh, dat is, helaas geldt dat voor mij dus niet. Ik weet niet hoe dat voor jou zit. <lacht> uh, nee, voor mij ook niet. Nee, ja, dan... Dan, uh, nou, I'm all out of tips.
0: Ja, dat is jammer. Nee. Ik heb nog veel, veel gegeven, uh, ja. geen huis. nee En uh, hoe zou jij dan die, de stand van de huizenmarkt op dit moment uh, omschuiven? Uh, ik zie veel mensen die zeggen het is een bubbel of niet. Uh, nou ja, ligt aan de definitie van een bubbel natuurlijk. Maar zou je dat uh, kort kunnen toelichten? Wat jou, hoe jij dat ziet?
2: Ja, natuurlijk. Ja, dus de, de huizenmarkt op dit moment, nou, ik zei het net eigenlijk een beetje, is, is ontzettend oververhit. Dus we zien dat de huizenprijzen... Ook ontzettend hard stijgen. Niet alleen uh, als je kijkt naar relatieve termen... dan stijgt de huizenprijs op dit moment ja, het hardst in 20 jaar. Maar als je bedenkt dat huizen nu ook veel duurder zijn... Hè, dus als je echt kijkt naar uh, absolute naar gewoon naar euro's... dan stijgen de prijzen eigenlijk ongekend hard. Um, hè, zoals ik zei, in vier maanden tijd... een gemiddeld huis ongeveer 21.000 euro duurder geworden. Ja, is dat een bubbel? Dat is ontzettend lastig te zeggen... omdat wat je ook aangeeft, hè, dat hangt af van de definitie van een de bubbel... Um, vaak weet je pas achteraf of iets een bubbel was. Uh, en een bubbel is natuurlijk ook heel erg voorsorteren op toekomstige waardestijging, bijvoorbeeld. Misschien ook veel met geleend geld, hè, echt een beetje gaan beleggen op die woningmarkt. Maar eigenlijk zijn er ook bepaalde, zijn eigenlijk ook hele goede redenen waarom er zoveel mensen een huis willen kopen. En ook waarom huizen zo duur zijn. Uh, ten eerste is bijvoorbeeld de rente heel erg laag. Dus dat betekent dat eigenlijk dat als de hypotheekrente laag is, dan kun je eigenlijk voor hetzelfde maandbedrag en voor dezelfde maandlasten meer lenen. En dus kun je ze dus ook meer bieden op een huis. En daar komt ook bij dat, uh, dat we ook zien dat ja, het alternatief voor een huis is... Uh, zeker voor veel, uh, veel jongeren is een huurhuis in de vrije sector. En daar zijn de huren erg hoog. Dus je bent al gauw ja, verleid uh, tot het kopen van een huis. Ook omdat je daar bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek hebt. Dus de maandlasten van een koophuis worden wat... Ja, eigenlijk hè, krijg je een soort subsidie op. Dus, um, dus, uh, en daar komt trouwens nog bovenop. En dat is ook een van de redenen waarom die huizenprijzen... de laatste maanden zo hard zijn gestegen is dat er heel vaak elk jaar een beetje ja, een soort douceurtje komt vanuit de overheid voor woningkopers. Dat kan zijn hè, dat er de leennormen worden versoepeld, dat is ook dit jaar gebeurd. Uh -huh. En we ja. zien ook dat de overdragsbelasting, die was 2% voor, voor huizenkopers. En die is voor jonge huizenkopers onder de 35 jaar uh, verlaagd naar, van 2% naar 0%. Nou, dat scheelt op een gemiddeld huis nou, 7.000, 8.000 euro. Uh, ja. En dat ja, ook daarvoor geldt weer dat die 7000, 8000 euro, die had je misschien als huizenkoper al vast opzij gelegd, omdat je, uh -huh. dat je weet dat je die moet gaan betalen. Die heb je nu de laatste paar maanden kunnen gebruiken om juist te gaan overbieden. Ja. En het vervelende is natuurlijk dat ook jouw concurrent, vaak ook starters, die hebben dat geld ook. Eh, dus die kunnen ook tegen je opbieden. Dus dat betekent eigenlijk hè, hoe meer geld je dus in die markt pompt, ja, dat is als een soort olie op het vuur. En dat zorgt dus voor dat die prijzen ontzettend hard zijn gestegen. En ja, om dan te zeggen dat dat een bubbel is. Daar zijn dus, er zijn dus hele goede aanwijsbare redenen waarom die huisprijzen zo hard stijgen. Uh, maar het gaat wel heel erg hard. En we hebben wel een beetje het idee dat het ook misschien te maken heeft met ja, een beetje FOMO. Fear of missing out. Uh -huh. We ja. zien dat die huisprijzen hard stijgen. We zien dat huren duur zijn. En we zien dat er heel erg weinig huizen te koop zijn. En we horen ook heel vaak in het nieuws dat het nog met dat woningtekort nog heel lang dat we dat bij ons houden. Ja. En dat ja. kan er natuurlijk wel een beetje voor zorgen dat mensen juist nog eens ja, extra bereid zijn om te overbieden. Omdat ze ja, toch heel erg, ja, heel erg beseffen dat het uh, misschien niet een goede tijd is om een huis te kopen, want huizen zijn duur. Maar dat het morgen misschien nog slechter tijd is om een huis te kopen. Dus dat, je eigenlijk, dat ze ook een beetje opgejaagd worden en, en al die... Ja, dus echt. En die overbiedingsprocessen en zo, dat helpt er natuurlijk niet bij. Dus dat dat FOMO, de fear of missing out, de angst om de boot te missen, uh, of om achter het net te vissen, nou noem al die spreekwoorden maar op, uh -huh. dat dat ook heel erg bijdraagt aan, uh, aan die gekte eigenlijk op de huismart. En daar kan, en daar noem ik specifiek het woord gekte, omdat daar zou wel wat, als je het zo zou willen noemen, zou wel wat lucht in kunnen gaan zitten. Maar dat is op voorhand heel lastig te zeggen. Okay.
1: Ja, dat is met bu bubbels tijd natuurlijk een beetje. Dat, uh, er zijn natuurlijk. Uh, um... Ja, ik was ooit een keer was zo'n spreker die zei ooit eens op zo'n conferentie dat ging over uh, cryptomunten in uh, echt 2016 of zo. Everything is a bubble. Zo van is crypto een bubbel? Ja, yeah, everything is a bubble, zei hij. Want, want ja, de rente is laag en alles is duur. Maar dat was dus 2016. En vijf jaar later is alles en echt al die, al die dingen: de huismarkt, de crypto markt, aandelenbeurzen. Ja. Uh, uh, kunstmatiek ja, brein, alles. Kunst. Ja. De prijs van een, van een halfje bruin. Het is allemaal, het is allemaal meer geworden. Uh, dus wat is dan een bubbel? Hè? Dus, uh, ja, het is pas een bubbel achteraf, wat je ook al zei, als die klapt. En Wat ik ook wel interessant vond, was die, uh, wat je vertelde over het douceurtje. Wat, wat, je, wat je nog niet noemde, is dat er ook nog, wat ik begrepen heb, ook nog eens een keer effect is geweest, maar dan andersom, bij uh, vastgoedbeleggers. Dus als je het commercieel aankoopt, zo'n zo woning, hè? en dan noemen ze een pandje voor de verhuur. <laughs>
0: ja.
1: lekker, lekker respectvol. Maar um, dan koop je dat, dan, dan, je tot, dan moet je vanaf dit jaar een hogere overdragsbelasting betalen. En flink hoger. Uh -huh. En uh, ja, dat is op zich natuurlijk verstandig. Hè? Dat je dus die pandjes, bazen wat minder kansen geeft op de markt. Maar wat er wel voor zorgt, dat ze vorig jaar allemaal nog als een, als een idioot uh, huizen zijn gaan aankopen voordat het einde van het jaar. En dan ze dat allemaal overgedragen voor het einde van het jaar. Ja. En daarna kwam dus dat doucheurje voor de, voor de starter, die dus ook allemaal huizen ging kopen. Dus Het is een dubbele klap. Dus je, je verhoogt één keer de prijs, omdat men er nog snel even opduikt als ja. de institutionele beleggers, ja. of institutionele, sorry, professionele beleggers. En dan nog eens een keer de particulier eraf heen met, uh, met zijn uh, ja, iets dikkere portemonnee. ...iets
2: meer uh, ruimte om te bieden. Nou, ik uh, weet niet of, uh, of de particulier... Uh, ...per se meer ruimte heeft om te bieden... ...dan een, uh, dan een belegger, hoor. Da daar, daar... Nee, ik
1: bedoel meer oh. dan, dat die had... ...wat jij aangaf. Van die, uh... ja,
2: ja, sorry, ja, precies. Nee, ja. je hebt helemaal gelijk. Nee, Dus dat is precies ook wat, wat we zagen. Dus we zien eigenlijk... ...en, en dat ook die uh, overdagsbelasting is natuurlijk... ...eerst na wat je zegt... eigenlijk ...in het laatste kwartaal van 2020... ...en na de, de, de maanden nadat die maatregel wordt aangekondigd... Uh, ...tijdens Prinsjesdag... Zag je dat inderdaad heel veel uh, beleggers hun aankopen naar voren haalden. En ook kosten wat kosten natuurlijk. Uh, hè, heel anekdotisch, maar je hoorde om je heen en beleggers zeggen: goh, maakt niet uit wat, uh, wat het moet kosten als het maar voor 31 december uh, op mijn naam staat. en dat ik de sleutel maar heb. Uh, ja. En je zag vervolgens inderdaad uh, eigenlijk hetzelfde gedrag ook bij jonge huizenkopers. Niet zozeer uh, ook het, het uitstelgedrag, maar uh, daar zat ook juist iets. Uh, ook daar zat een soort het, het naar voren halen van aankopen bij, omdat uh, die. Overgangsbelasting die is dus 0% voor jonge huizenkopers... maar per 1 april geldt het alleen nog voor huizen tot 4 ton. Ja. Dus je is eigenlijk heel erg veel huizenkopers... die misschien wat meer te besteden hebben. Bijvoorbeeld stelletjes die al een paar jaar, hè, of een paar jaar uh, werken... en wat, wat, wat meer verdienen en ook doorstromers, jonge doorstromers. Dat zij juist ook die aankopen van een huis van 5 of 6... of misschien wel 7 ton uh, naar voren hebben gehaald. Dus ook juist misschien als een kip zonder kop hebben... Uh, geboden op een huis uh, omdat ze, en, en, en maar zorgen dat ze voor 1 april een huis hebben... Uh, want ja, dat scheelt je dan, zeker natuurlijk als je een duurder huis hebt, scheelt het je natuurlijk nog meer. Dus, dus ja, dat zou, dat, dat zou ik zeker, uh, uh, ja, en dat, dat soort effecten, dat zie je eigenlijk heel vaak op de huismarkt. Hè. Dat wordt ook best wel gedreven ook door dit soort ja, fiscale foefjes, dit soort trucjes eigenlijk. Hè. Dus dat, je, dat zie je ook, dus bijvoorbeeld bij de hypotheek aftrek. Dat, dat, uh, ja, dat, ma dat, dat maakt maandlasten lager. En dat ja. heeft ook voor uh, hogere huisprijzen gezorgd.
1: Ja, zou je kunnen zeggen dat al die, al die uh, maatregelen dan eigenlijk gewoon het tegenovergestelde effect hebben. van waarvoor ze ooit bedoeld waren?
2: Ja, dat is, zeker als je het hebt over die hypotheek. en de vind ik het lastig te zeggen omdat dat al zo lang bestaat. Ja. Um, uh, kijk, uiteindelijk de vraag, natuurlijk, denk ik, die politici zich heel erg uh, afvragen. is: hey, uh, hoe kunnen we starters helpen. zonder dat de huizenprijzen instorten? Want uiteindelijk is natuurlijk een heel erg groot deel van je van het electoraat, van de mensen die stemmen... wel of niet stemmen op jouw partij... is huiseigenaar. Eh, Houdt het meer van de Nederlanders is huiseigenaar. Ja, en die zitten natuurlijk niet op te wachten... dat hun huis uh, hun hu hun huizing in waarde keldert. Ook al, hè, want uh, dat, dat zag je bijvoorbeeld in 2000, van 2008, 9, 10, 11, 12 en 13. Toen dalen de huizenprijzen. Ja, toen hadden we het helemaal niet over, de, over het lot van starters. Toen hadden we het juist heel erg over het lot van die arme doorstromers... die met een restschuld bleven zitten... En, en dus, ja, dus, daar, daar, dus ja, dat is natuurlijk ook een beetje de keerzijde van de huizenmarkt... dat de, 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 ja, de winst van, van, de, van de huiseigenaar nu... dat is natuurlijk het verlies voor de starter. Voor de starter. Ja, en als je, de huizen, als je starters zou willen helpen uh, door huizen echt goedkoper te laten zijn... bijvoorbeeld door de huisprijs te laten dalen... Ja, dan, dan is dat weer het verlies van een ander... van iemand die misschien gisteren zijn huis heeft gekocht. Dus dat, ja. dat is een hele lastige, lastige afweging...
1: Wij zou het, ja. het dus helpen als je die hypotheekrente eraf af zou halen, de aftrek. Zeg gewoon eens zegt van ik stop ermee. Maar ja, dan is dus iedereen die al een hypotheek heeft, die gaat dan omhoog in zijn maand lasten, waardoor ze wat er gewoon niet kan eigenlijk. Tenminste, nee, dat het heel pijnlijk
2: gaat zijn. Ja. Nee, en ook, ook, kijk, specifiek met de hypotheekrente aftrek zal je ook, de starters zullen daar niet extreem veel aan hebben. Het enige wat ze misschien helpt, is dat hebben we eigenlijk de aftrek dat betekent dus een korting op je, op, je, op je inkomstenbelasting. Dus de rente die je betaalt over je hypotheek, die mag je tot op zekere hoogte aftrekken van je, van je inkomen. Dus dan betaal je eigenlijk je, betaal je minder belasting op je inkomen. Nou, dat, scheelt, dat scheelt voor sommige mensen een hoop. Um, maar dat uh, starters zouden daar wat aan kunnen hebben... als die uh, hypotheekende aftrek wordt afgebouwd. Omdat die, uh, het, dat fiscale voordeeltje... dat komt natuurlijk niet ergens uit de lucht. Uh, dat, het, de afreil daar, daarvan is dat de inkomstenbelasting in Nederland... eigenlijk hoger is dan die zou kunnen zijn. Ja. En dat betekent dus dat je als uh, starter... zeker als je bijvoorbeeld uh, nog bij je ouders woont... Of je, of je huurt in de vrije sector... dan betaal je dus eigenlijk te veel belasting, hè? je betaalt een te hoge inkomstenbelasting... om, uh, om de hypotheekrenteaftrek van, van huiseigenaren te kunnen betalen. Dus stel dat die hypotheekrente aftrek zou worden afgebouwd... en dat zou gepaard gaan met een verlaging van de inkomstenbelasting. Nou, dan heb je daar als starter, hmm. kun je daar wel wat aan hebben. Maar goed, het zal, je niet, het zal niet het woningtekort bijvoorbeeld oplossen. Uh, nee. uh, maar wat je vaak heel erg ziet in het beleid... is dat um, veel politici kunnen ze eigenlijk kiezen tussen... Ja, het is uh, beleid wat misschien uh, op langer termijn... Uh, misschien heel erg goed gaat zijn voor de huizenmarkt... om, om een beetje toegankelijker te maken, stabieler. Hè? Dus minder, minder dat de prijzen heel hard stijgen... en dan heel hard dalen en dan weer hard stijgen. Maar misschien gewoon wat, wat saaier... dat de prijzen ongeveer net zo hard stijgen als de inkomens... of inflatie, noem maar op. Maar in elk geval niet zo hard als nu. Um, maar daar, dat beleid dat je daarvoor nodig hebt... dat is bijvoorbeeld het afbouwen van die hypotheekrenteaftrek. Uh, misschien iets doen aan de huursector... Uh, en misschien uh, uh, dus ook huizenbouw natuurlijk. Dat hoor je ook veel in de media. Ja, dat zijn beslissingen die heel lastig zijn. Dat, dat kost tijd. Hè, ga maar na. Een heel goed voorbeeld is natuurlijk een huisbouw. Dat kost zeker veel tijd mm -hmm. zeker in Nederland. Ja. Maar ook de hypotheek de aftrek, uh, afschaffen... Dat, dat vergt eigenlijk een hele, uh, ja, een hele omslag van het... een hele, hele omvorming, omtovering van het belastingstelsel. Heb je niet 1, 2, 3 geregeld. En dat is vervelend, want starters staan nu wel... op dit moment aan hun poorten te rammelen... en zeggen, help mij, help mij, ik wil een huis. Uh, en wat je dan vaak ziet, is dat uh, politici eigenlijk beslissingen nemen... en uh, maatregelen nemen die um, heel erg sympathiek klinken... en ook heel erg sympathiek lijken. Maar eigenlijk juist de... Uh, hè, dus, en misschien ook wel uh, de starter van nu ook wel helpen. Hè, dus je, die overdragsbelasting is daar een goed voorbeeld van. Ja. Overdragsbelasting voor jonge huizenkopers, vaak ook starters... Die uh, is verlaagd, is afgeschaft. Dus zij hebben wat meer ruimte om te bieden op een huis. Voor beleggers is die verhoogd, dus zij hebben wat minder ruimte om te bieden op een huis. Dus je zou hopen dat daarmee uh, eigenlijk starters een streepje voor hebben op beleggers. Uh, en, dan, ja, en dan zie je ook de afgelopen paar maanden dat het aandeel uh, jonge huizenkopers ook behoorlijk is gestegen. Is overigens ook weer heel hard teruggezakt uh, in april. Maar dat is wat gestegen. Dus misschien help je daar, nou heb je er toch een paar starters mee geholpen. Maar de afgehaal is dus dat huizen dus nog veel duurder zijn geworden. En dat betekent dus dat het een, een enorm korte termijn oplossing is geweest. Want je hebt daar die een paar starters geholpen, een paar jonge huiskopers in de eerste maanden van dit jaar. Maar voor de mensen die nu nog gaan kijken naar een huis, die zijn he, daar, die, die, uh, voor hen is het eind helemaal zoek. Want huizen zijn nu nog veel duurder. Inderdaad. Dus zij vallen nu helemaal buiten de boot. Ja. Uh, ja. En dan
1: weer die hogere waarde van die huizen. Heeft het dan ook weer een, een verwacht effect op vrije sector huurwoningen en middenklasse huurwoningen? Dus niet, nou ja, ja gewoon de huurwoningen.
2: Ja, je ziet wel dat, um, um, dat er een beetje, dat er een zekere relatie bestaat tussen de, tussen de huurprijzen en de koopwoningprijzen. Ja. Uh, dat kun je ook, een beetje, en dat kun je ook een, beetje, een beetje voorstellen, dat stel dat een belegger koopt een huis. En hij betaalt daar meer geld voor, dan zal hij ook, dan zal hij ook om, om winsten willen maken, of om winsten kunnen maken, zal hij ook een wat hogere huur willen vragen. Ja, uh, en maar dan vervolgens, als, als hij een hoge huur kan vragen, en die vertelt, vertelt vervolgens in de koe gaan zijn vrienden: Goh, ik heb een, een, een pandje hè, in Amsterdam en dat verhuur ik voor, uh, voor allemachtig veel. Ja, dat zijn, uh, dat zijn vrienden misschien ook denken: hé, hey, dat daar zit wel brood in, dat wil ik misschien ook eens proberen. Dus die, dan, dat, trekt misschien ook, dat, dat heeft een, misschien ook weer een aanzuigende werking... Op, op, op andere mensen die misschien wel wat spaargeld hebben... en ook zien dat je daar bij de bank erg weinig rente... of misschien helemaal geen rente voor krijgt. Misschien ja. zelfs negatieve rente, hè, als, je, als je heel veel geld hebt. Um, en, en tegelijk, dus, de, dus vanuit die kant... kan het weer een aanzuigende werking hebben op de koopwoningmarkt. Uh, en ja, goed, we weten hè, hoe meer vraag... Uh, en bij, het aan, bij een gelijkblijvend aanbod... Ja, dan gaat vaak de prijs omhoog. Maar, maar het heeft tegelijkertijd ook een effect op de, op de huurders... Want de huurder die dus zo, zoveel geld betaalt voor een huurhuis... die zal op een gegeven moment denken... ja, jeetje, uh, ik betaal misschien 14, 1500 euro uh, in, in, de, in, in de grote steden. Uh, en daarvan uh, als, als, als ik datzelfde huis had gekocht, uh, dan, had ik, uh, dan, had, dan was ik goedkoper uit geweest, En dan had ik ook nog een heel groot deel afgelost op de hypotheek. Uh, weet je wat? Uh, met deze huurprijzen ga ik liever kopen. Nou, dat... En daardoor zie je dat er nog meer vraag is naar, naar koopwoningen, waardoor ook daar weer de prijzen weer van gaan stijgen. He, dus ja, dat kan ook wel een soort, een soort visueuze cirkel zijn, dat het elkaar versterkt. En dus je ziet inderdaad wel dat er een, een relatie bestaat tussen de huurprijzen en de koopwoningprijzen, en andersom. Uh, dus ja, dat die koopwoningprijzen nu als een als zo ontzettend hard zijn gestegen, ja, dat, kan, uh, dat kan inderdaad op termijn ook leiden tot nog, nog hogere huurprijzen. Het voordeel voor, uh, voor starters, of zeker voor eh, starters, niet per se op de koopwoningmarkt... maar ook überhaupt starters die voor, op zichzelf willen gaan wonen en misschien eerst gaan huren, is dat het wel lijkt alsof, um, alsof er nu zoveel, uh, uh, zeker de laatste jaren, alsof er zoveel huurwoningen werden aangeboden. Misschien ook omdat Airbnb niet zo makkelijk kon hebben vanwege, vanwege de coronacrisis. Uh, dat de huurprijzen wat lijken te dalen. Hè? Huurplatform Pararius die brengt elk kwartaal een rapport uit en daar lijkt wel wat we spraken van stagnatie, misschien zelfs daling van de huurprijzen. Dat, en dus ook een behoorlijk groot aanbod. Ja, dus dat zou weer een opsteker kunnen zijn. Dus dat, dat zou dan weer voor wat minder uh, uh, vraag naar uh, pandjes om te verhuren kunnen hebben. Maar ja, over, over het algemeen, wat zei? Hij?
1: Experts die, uh, die 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 ja. staan daar ook, op, op
2: ja, precies. Dus en, en die, ja, maar die experts zijn er natuurlijk door de, door de coronacrisis wat minder. Uh, ja. dus daardoor is er eigenlijk misschien wel wat, wat, wat veel aanbod in de huursector. Onduidelijk of dat heel tijdelijk is. Of dat dat over bijvoorbeeld nog eens een half jaar, hè, als we eind 2021 praten. Dat het dan misschien alweer helemaal opgelost is. En dat die huurprijzen ook weer door het dak gaan. Maar het lijkt nu dus tijdelijk even een beetje een pauze te zijn wat betreft huurprijsstijgingen. Uh, maar... Over het algemeen zag je de afgelopen jaren... wel inderdaad dat als de koopwoningprijzen stijgen... dan stegen de huurprijzen vaak, uh, vaak ook. En andersom, als de huurprijzen stijgen... dan zie je ook extra druk op de koopwoningprijzen. Dus dat is
1: wel heel logisch natuurlijk. Ja. er is ergens een moment dat het een keer genoeg is. zou je denken, tenminste. Daar uh, dat, dat, dat zijn we natuurlijk allemaal heel benieuwd naar. Van, komt dat dat moment, dat 2008-moment of zo, was het?
0: Ja, maar ja.
1: Dat is die huizenprijzen weer uh, keihard onderuit gaan... en dat er in één wordt... In één huis tien te koopborden staan. En uh,
0: ah, jij wilde glazen bolden bijhalen. Dat gaan we zo doen. Ik wil even nog, een, nog één ding even hebben ah. over de huidige situatie. Ja, ja, natuurlijk. Um, ja, nee, nee ik, ik, ik heb met, met veel uh, aandacht geluisterd. Echt uh, uh, een mooie uiteenzetting van, uh, uh, van wat er allemaal mogelijk kan spelen. Dus, dus, een het is heel over... lang, sorry. Nee, dat is oké. Okay. Het is overduidelijk ook multifactorieel. Want het gaat, uh, je kan niet zeggen dat het één de causaliteit is denk ik, uh, ja, dat kan binnen de economie bijna nooit. Um, maar waar ik mezelf wel afvroeg, is dat ik, ik vind dat hele dat sentiment, dat FOMO gebeuren, vind ik uh, heel erg spreken. Ik hoor het ook om me heen. Ik ben uh, begin dertig. Uh, ik ben net vader. Uh, eigenlijk iedereen om me heen uh, is in dezelfde situatie. Nou, ik heb al vier Jeroen. <laughs> maar goed. Uh, en dat wordt een beetje zo van, ja, je moet, je moet nu iets kopen. En van, maar waarom, waarom moet ineens iedereen dan weg? Ik bedoel, ik huur. Uh, veel mensen omheen me uh, huren ook of hebben al een, een koopwoning. Maar ik vraag me toch af, waarom gaan we nu met z'n allen ineens weg? En daarnaast, het andere stuk, kun je ook daadwerkelijk zeggen dat het aantal, uh, is het aanbod ook echt daadwerkelijk zoveel lager geworden over de tijd heen? Ben je een gelijkblijvende vraag bijvoorbeeld? Of hoe zit het zit daarmee met die, uh, dat statistiekje?
2: Ja, interessant. Dit, ik, nou, laten we eerst een beetje de eerste kijken. Naar het van, goh, waarom zou je nu willen verhuizen? En, en, en in de relatie met, die, met, met FOMO, de angst om achter het net te vissen... Ja, ik vind dat dan heel... Kijk, het zou kunnen zijn natuurlijk dat... Um, en dat zie je misschien op de aandelenmarkt ook, ook wel... of ik daar helemaal geen expert op ben hoor... maar dat je eigenlijk natuurlijk ziet dus dat... Uh, dat is ook heel interessant. Hè? De, bijvoorbeeld de vereniging Eigen Huis doet... Uh, elke uh, maand, elk kwartaal doet ze, uh, doet ze onderzoek naar... Uh, het vertrouwen van Nederlanders in de koopwoningmarkt. Hm. Uh, en dan wordt onder meer de vraag gesteld... goh, stel dat je nu een huis zou willen kopen... vind je dan een gunstige of ongunstige tijd... om, ja, om, om in te stappen, om een huis te kopen zag je eigenlijk uh, in de jaren na de financiële crisis, dus na 2008, zag je dat uh, heel veel mensen het een, uh, uh, sorry, een gunstige tijd vonden om een huis te kopen. Zo niet raar, hè? want de huizenprijzen die daalden op, op dat moment. Dus als je wilde instappen, als je een starter was, ja, dan had je ook het rijk voor je alleen. Uh, het aanbod was hoog, de vraag was op dat moment uh, heel weinig. En je kon ook wachten, hè? want elk moment, elke dag dat je wacht om het kopen van een huis, werd die goedkoper. En ja. dat is eigenlijk wat, je, wat economen vaak, waarom, of veel economen ook zo bang zijn voor deflatie. Hè? Want als, als de boodschappen. Nou, als de boodschappen, dat maakt niet zo uit, Maar als bijvoorbeeld uh, televisies of auto's telkens goedkoper worden. Ja, dan wacht je natuurlijk met instappen. En dat verergert juist heel erg vaak een economische recessie. Maar op de huismarkt dus, zag je dat dus ook. Hè? Dus uh, toen de huisprijzen eenmaal begonnen met dalen. Ja, dachten mensen. In, ja, in theorie is het een gunstige tijd om een huis te kopen. Want, uh, want ja. Uh, ik, ik kan even wachten en uh, ik, ik, hoef, ik hoef me niet te laten opjagen... door de makelaar of door de verkoper. Ja. Uh, maar ze deden het niet. Uh, misschien ook dus omdat die huizenprijzen daalden. Omdat ze denken, ja, volgende week koop ik hem uh, voor nog eens duizend minder. Dus ik wacht wel even. Nu zie je dus misschien juist het andersom. Dus je ziet ook in die vereniging eigen huismarktindicator... Uh, zie je dus dat uh, sinds een paar jaar dat, uh, dat Nederlanders overwegend uh, zeggen... dat het juist een ongunstig moment is om een huis te kopen... Uh, maar ja, dat komt misschien omdat ze het idee hebben dat een huis nu wat te duur is, hè, dat, het, uh, dat, de kwaliteit, hè, dat je voor vijf ton een, een rijtjeshuis krijgt. Ze hadden toch gedacht vroeger misschien dat je voor vijf ton toch wel een uh, 201 kapper zou krijgen. En dus je ziet eigenlijk nu dus misschien ja, mensen beseffen zich misschien dat het een, eigenlijk helemaal niet een gunstig moment is om een huis te kopen. Maar ze zijn misschien bang dat het morgen een nog ongunstiger moment is. En dat zie je ook, omdat juist de huizenprijzen... natuurlijk uh, de laatste jaren zo hard zijn gestegen. En ook zeker het laatste half jaar zo hard zijn gestegen. Ja, uh, is natuurlijk misschien helemaal het idee van... oh, wauw, als ik nu niet instap... nou, dan is het straks helemaal onbetaalbaar. Hè? Of, als, of als ik nu instap... nou, dan uh, krijg ik nog uh, 10% koerswinst, uh, zeg maar. Alsof, ja. alsof het een aandeel is. Krijg, krijg je, nog, ja, kun je ik, nog mee? Ik heb hebt een muntje of zo, ja, ja. Dus en wat natuurlijk daar... en dat, dat, dat gevoel kan misschien ook worden... kan misschien zijn versterkt ook door de coronacrisis... omdat veel, veel, woning, veel, mensen, veel, veel woningmarkteconomen, wonder wij zelf ook, dachten ook dat die coronacrisis zou leiden tot ...nou sowieso tot een enorme economische klap, dat heeft het ook gedaan. Maar zeker aan het begin van die coronacrisis was het helemaal niet zo duidelijk of de overheid met steun over de brug zou komen, hoeveel steun, hoe effectief dat ook zou zijn. Dus eigenlijk alle economen dachten destijds ook dat de werkloosheid bijvoorbeeld erg zou gaan oplopen. Nou, als de werkloosheid oploopt, dan krijg je bijvoorbeeld als doorstromen je huis minder makkelijk verkocht. Want er zijn, daar moet je een starter voor hebben. En als die starter geen baan heeft, ja, dan lukt het allemaal niet meer. En je bent natuurlijk ook, zelfs als, als starter, als je niet je baan verliest, dan ben je misschien toch wat terughoudender om een huis te kopen. Omdat ja, je misschien wel bang bent om je baan te verliezen. Ja. Dus, maar we zagen eigenlijk het tegenovergestelde. We zagen dat, of althans we zagen dat de werkloosheid wel wat opliep. Maar dat heeft gelukkig niet doorgezet. Sterker nog, die is het afgelopen half jaar ook weer gestaag aan het dalen. En we zagen dat de huizenmarkt helemaal geen klap heeft gekregen. Eh? If anything. Eh? Tegenovergesteld. Ja. Het tegenovergestelde. Uh, we zagen juist dat de verkopen en de prijzen in de tweede helft van het jaar juist weer begonnen te versnellen. Dus misschien, wat ik zelf een beetje om me heen proef, maar goed, heb ik, ik weet niet of dit echt nou uh, in, of dit echt het doorslaggevende uh, de reden is. Maar om, mezelf, uh, om, om me heen hoor ik wel eens een beetje dat mensen zeggen, nou, als zelfs de coronacrisis, als, als zelfs een mondiale pandemie de huizenmarkt niet stuk krijgt. Nou, dan, dan, dan kan ik uh, wachten tot ik een onzweeg. Maar uh, dan, hè, dan gaan die huisprijzen never nooit niet meer dalen. Dus ik moet nu kopen om, ja. om überhaupt nog uh, ertussen te komen. Ja. Dus ik denk dat het een, uh, wat je ook al zei, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Dus ik weet ook niet of dit nou, de laatste wat ik noemde, nou echt de doorslaggevende reden was. Maar ik heb wel het bekruipend gevoel dat dat wel meespeelt.
0: Ja, en dat doet mij heel erg denken aan, uh, aan mijn een van de meest geliefde... Uh, ja, bijna een filosoof. Nassim Taleb is eigenlijk gewoon een filosoof, wat mij betreft. En zijn gedachtegoed met een Black Swan en antifragiliteit. Er is altijd iets ergers, weet je. Er is altijd iets wat je niet ziet aankomen. Dus uh, ja. ja, ik vind het wel, uh, wel interessant.
2: Dat was corona, toch? Maar uh, zelfs corona. was die Black Swan. En die heeft het dus uh, in 2008 wellicht ook ja, kapot kunnen krijgen. Ja. Uh, in 2021, 2020, dus kennelijk niet. Ja. Uh, ja. En wat daarbij dus. Interessant is het ook dat, uh, dat uh, eigenlijk door die coronakiezers... zag je ook dat mensen... want dan kom ik een beetje op je, op je vraag van... Goh, welke rol aanbod. speelt het aanbod hierin? Want eigenlijk door de coronakiezers heen zag je natuurlijk ook... ja, niemand kon op vakantie. Al, althans, sommige mensen deden het... Hè, veel mensen deden het ook wel in eigen land. Uh, maar misschien hadden mensen doordat ze... nou ja, wat minder uh, in het weekend naar festivals konden... of uh, dus wat minder weekendjes weg... dat ze ook veel, zich veel meer gingen verdiepen in het kopen van een huis. Of misschien ook veel meer dachten... Uh, nou ja... Uh, ik, ik, ik zit toch thuis, uh, laat ik hè, lekker in het weekend een beetje op de bank zitten... ...en funda of huizenzoeker een beetje checken. Dat we, hè, dus dat kan misschien ook hebben meegespeeld Wat je, en wat je eigenlijk zag ja. is dat, dat, dat um, uh, dus ook de vraag naar huizen kennelijk dus hoger was... ...en het aanbod bleef een beetje achter. Dat kan ook weer te maken hebben met omdat ook weer mensen misschien thuis zaten... ...en ook nog in veel gevallen ook thuis zitten, in mijn eigen geval bijvoorbeeld... En, uh, uh, maar misschien ook bijvoorbeeld jonge kinderen hebben, zeker toen de scholen dicht waren, hè, jonge kinderen over de vloer hadden, dan is je huis te koop zetten en ook je huis uh, telkens schoonmaken en zorgen dat je, dat, dat je dan ja, even wiebert dat je, en dat je je kinderen meeneemt. Dat is misschien heel lastig. Uh, ook misschien ben je bang voor dat je het virus zou oplopen of dat iemand een huisopzichtiger uh, nou, dat virus met zich mee zou dragen. Nou, noem maar op, allemaal redenen uh -huh. zouden kunnen zijn. Maar dat, dat er daardoor dat ook die kronikjes ook het, uh, het, het ervoor heeft gezorgd dat het aanbod van huizen uh, ja, zich wat minder heeft ontwikkeld dan het normaal gesproken zou zijn. Dus zie je enerzijds is het eigenlijk dat heel veel mensen de vijver leegvissen... en Aan de andere kant zie je dat de vijver niets niet weer heel snel aanvult. Ja. En dat betekent dus ook, en daar komt nog bij... dat je natuurlijk ziet dat heel erg veel makelaars... Natuurlijk steeds, steeds meer makelaars zetten in op bieden vanaf prijzen. Uh, en je ziet dat de doorlooptijd van een gemiddeld huis is, is, is heel erg kort. Dus je ziet eigenlijk dat er op elk moment van de dag... als je naar huizenzoeker gaat of, of funda of ja.nl, noem maar, noem maar op... dat op elk moment van de dag staan er heel erg weinig huizen te koop. Uh, omdat die doorlooptijd, maar omdat die doorlooptijd zo kort is... Zie je dat er in een maand tijd toch behoorlijk wat huizen kunnen worden verkocht? Uh, ook al heb je het idee dat er heel weinig huizen te koop zijn. Dus, ja. je hebt, ja. Ja, dus, dus, ja, dus als je een beetje de, de. Ik ben geen psycholoog, maar als je een beetje dat, dat proces voorstelt, dan zie je daar: ja, je, 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 je checkt uh, je, je app en je ziet van: oh, wauw, er staan in de gemeente waar ik zoek staan. Uh, ja, zeven huizen te kopen of zo, uh, die nog niet verkocht zijn al. Uh, nou ja, drie hebben er een tuin op het noorden. Uh, vier, uh, of sorry, nog eens drie zijn echt een bouwval. En eentje denk je van, ja, nou, dat is wel wat. Um, en dan denk je, oh, het is er maar eentje. En dan bel je en dan, dan, dan hoor je eigenlijk al dat die, uh, nou ja, dat alle bezichtigingsrondes al wel redelijk vol zitten. Uh, dus dat, 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 dat voert ook dat nog eens nog veel extra dat, dat gevoel van FOMO. Dus niet ja. alleen het gevoel dat je er snel bij moet ja. zijn omdat de huizenprijzen stijgen en dat je nu nog moet instappen om ertussen te komen, maar ook het gevoel dat je snel moet zijn, go, go, go. Omdat je ja. anders überhaupt niet eens meer mag bezichtigen en dat je hè, daar mag je tegenwoordig in sommige gemeenten überhaupt op blij mee zijn als je nog lang mag komen. Ja, het is bijna dus, je moet impulsief reageren, uh, ja, ja. En dat en dat impulsieve reageren, ja, dat gaat natuurlijk heel erg slecht samen met iets wat met zoveel geld, met zulke grote bedragen. Uh, ja. En iets waar de gemiddelde persoon... Uh, en zelfs ook de gemiddelde woningmarkteconom... ook niet zo heel veel ervaring mee heeft. Hè. Je koopt een huis niet elke week... tenzij je misschien een belegger bent, een succesvolle belegger... maar je koopt, hè, de meeste mensen kopen een huis misschien een paar keer in hun leven... Uh, en kunnen ook heel lastig natuurlijk inschatten... en dat doe ik ook voor, ook voor een econoom, voor een woningmarkteconom... is het heel erg lastig in te schatten... wat is een huis nou eigenlijk waard? Ja. En als je dan enorm opgejaagd voelt... en je ziet dat er bij het tuinhekje... dat je niet de enige bent die zich verzamelt om te kijken... maar er zijn nog drie andere stelletjes... Uh, ja, dan, dan, ja, dan laat je misschien ook wel heel erg veel geld uit je, uit je zak praten. Ja. En dan, 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 dan ben je misschien toch bereid om uh, niet 10.000 of niet 20.000 euro over te bieden. Maar gewoon om 60.000 euro over te bieden. Terwijl de eerstvolgende na jou misschien eigenlijk maar dus wel 10.000 euro had overboden. Dus, en dan, ja, ja, het is, dus, nou, goed noem maar op, je, het kan echt een, dat, dat, dat gevoel van FOMO... Ja, dat, dat lijkt echt wel een rol te spelen. En, nou
0: ja, ja nee, ik, ik kan een persoon, korte persoonlijke anekdote vertellen. Dat is wel interessant misschien. Wij zijn dus ook in de markt voor een, voor een huis. Uh, en wij zagen een, een huis in een uh, niet, in top 15 stad, geloof ik, in Nederland. Dus dat is niet, uh, niet mega groot. En dat huis uh, was, echt een, ja, was, was gewoon oud uit 1935. Uh, de stijl die we leuk vinden. De typische jaren 30 woning van het gezin... wat ooit nog gezinsuitbreiding verwacht. Uh, ja. En ik, ik zag die vraagprijs en toen dacht ik... oké, okay, oké, okay, dat is heel goedkoop. Want ik, ik zag een vraagprijs van uh, 3,20 of zo. En toen dacht ik, oh, dat is heel goedkoop. Uh, want, uh, weet je dat die, die prijzen zijn zo hoog voor drie ton. Wat koop je nog voor drie ton? Dus uh, ik gelijk gebeld. Ik wil een bezichtiging plannen. Uh, en daarna, uh, dat, ik, er was nog plek. Dus dat was fijn. Daarna nog even rustig met een vriendinnen. Even doorgenomen. Wat, wat zouden de plannen zijn voor dit huis? Waar, hoe kunnen we dit nou voor ons comfortabel maken? Nou ja, dan... De badkamers zat beneden, die moest omhoog. Je moest de wandjes verzetten. Je moest eigenlijk voor en achter dakkapellen doen op de zolder. En eigenlijk ook nog een bredere dakappel op de eerste verdieping. Gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie. Het liefst nog een mooie aanbouw. Wat ook nog allemaal wel enigszins zou te zijn, zijn in waarde vermeerderend of verduurzaming. Um, maar daar zat zoveel geld in dat we echt dachten, ja, dat moeten we eigenlijk helemaal niet doen. Want ja. Ja. als je daar nog even over nadenkt wat, wat je dan betaalt voor zo'n kleine ruimte in een plek dat je denkt nou dat dat, dat gaan we niet doen dus het kost ons heel veel moeite om door die emotie heen te gaan en te zeggen nee we moeten toch rationeel blijven nu en we gaan dit gewoon niet doen dus makelaar afgebeld. en die was om het uh, om
1: het niet uh, aan te ja, gaan ja ik klopt
0: ik heb ik heb de ah, ja. zichting afgebeld en die makelaar was uh, uh, ja. ik kan niet anders zeggen dat ze dat die heel erg verbaasd reageerde ja. Uh, ja. Ja, ik denk dat ze dat niet dat heel vaak meemaken nee, nee. Maar het, oh, dat is zo moeilijk om daar tegenin te gaan. En dat, je wordt continu gedreven: van, oh, dat kan wel iets zijn. En als ik het niet ja. doe, dan doet iemand anders het wel. Maar ja. Het
1: is ook een regel dat je het eerste huis in je moet kopen. Ja. Dat zeggen ze
0: altijd. Bij het eerste huis moet je moet kopen.
1: <laughs> ja, je bent niet eens nee, je moet het eerst bezichtig. Maar het eerste huis waar je overvalt... valt, of wat je bezichtig, moet je niet kopen, dat is het idee. Nee. Maar dat is in deze markt natuurlijk ook lastiger.
0: Precies, nee, dat, Kijk, ik, precies, ja.
1: uh, Om ook een persoonlijke anekdote erbij te pakken: hmm. ik heb ooit eens een huis gekocht in 2012. En toen kon ik dus een makelaar vinden. Die aankoopmakelaar, die had niks te doen. Die zei, weet je wat, ik had, het, ik had iets van tien makelaars een mail gestuurd van, wat kun je op No Cure No Pay basis mij helpen? Toen zei nou ja, deze zei van, nou, ik doe het wel voor 500 euro, ik heb toch verder niks te doen. Dus die heeft mij voor 500 euro heeft die aankoopmakelaar gespeeld voor mij. Dat wow. kan je je ook niet voorstellen. Wauw. En die heeft uh, en die, dan kon ik hem gewoon vragen om uh, voor die, 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 die en die. op één dag een afspraak te maken. En dan konden we gewoon met z'n tweetjes heel relaxed. zes, zeven woningen gaan bekijken. En dan zei hij ook nog: moet je even twee weken wachten. voordat je een bieding doet, ja. anders kun je te
0: wachten. Maar
2: weet je wel.
1: <laughs> en dat, ja, dat was toen, hè. En, en dat is, dus, dat is dus precies het tegenovergestelde van wat je nu ziet. Ja, bijzonder. En dat, was, dat is die situatie die ik niet eerder vertelde van. De, ja, van het uitstelgedrag en van een, van een markt die in deflatie is. Uh, dat als je langer wacht, dat het waarschijnlijk in je voordeel is. Ja, en ja. Uh, Toen heb ik eigenlijk uh, achteraf nog een jaar te vroeg gekocht ook. Want het is nog een jaar uh, keihard doorgezakt. Uh, maar ja, goed. Dan
2: uh, krijg je ook een jaar extra woongenot voor terug. Hè? Zo moet je dat maar... Uh,
1: nou, ja, ik, en, en daarbij had ik, zoals de meeste mensen... dat ik had niet zoveel keuze. Ik bedoel, ik stond op dat moment gewoon... Ik wou gewoon uh, als... Uh, ik geloof 34-jarigen woonde ik weer bij papa en mama. Dus uh, oh ja. dat, ook, dat doe je ook niet heel... Dat ga je niet een extra jaartje doen,
2: zeg maar. Nee, nee precies. <laughs> en ik jullie vast ook in een van jullie eerdere podcasts al hebben gezegd... Hè, dat, dat, dat time in the market beats timing the market. Dus, yes. hè, dus kijk goed, <laughs> ik wil, ik wil een, de woningmarkt niet te veel vergelijken met, met het aandelenmarkt. Vooral dus omdat ik het idee heb dat te veel mensen al denken dat het een soort belegging is. Maar ja, ook tot, dat geldt toch eigenlijk ook wel hier.
0: Ja, ja, ja. Maar uh, laten we doorgaan naar de glazen bol. Want Jeroen, je wilde er al eerder over beginnen. Uh,
1: ja, dat zijn we natuurlijk al mee geïnteresseerd. Ja,
0: zeker. Ja. En uh, Niek, ik heb gezien, uh, nou, ja, via Betrouwbare Bronnen vernomen, dat je vaker publiceert over uh, prognoses ook. En ik zag, uh, ik, ging, ik ging het even nalopen van vorig jaar of uh, afgelopen kwartalen. En uh, de verwachte uh, prognose is, is, is flink... Achtergebleven op wat het daadwerkelijk is gestegen. Ik denk dat je dat al deels al hebt uh, uh, verklaard hoor. Uh, ja. Maar hoe, um, hoe nuttig is, is de, hoe nuttig is eigenlijk zo'n prognose? Van hoe verre weet je wat het gaat doen?
2: Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk weet je nooit uh, vooraf precies wat het allemaal gaat doen. En, uh, hè, dus kijk, Ik krijg wel vaker vragen van ja, hoe nuttig precies, wat je zegt, hoe nuttig zijn die prognosen dan eigenlijk? En voor wie doe je dat? Nou, in principe is het natuurlijk toch als. Um, als huizenkoper is het uh, nou misschien nog niet eens zo interessant... om te kijken naar de prognose voor de huizenprijzen. Maar eigenlijk ook, bijvoorbeeld, hè, we, doen, maken ook uh, ver, we maken ook verwachtingen voor de Nederlandse economie. En daarbij is het natuurlijk eigenlijk heel erg interessant... om te kijken bijvoorbeeld naar de werkloosheidsverwachting. Ja, want stel nou dat, uh, dat de verwachting is dat de werkloosheid sterk gaat oplopen... of misschien de sector waar jij in werkt... Gaat het, niet, uh, gaat het niet allemaal voor de wind? Ja, dan kun je misschien nog eens twee keer nadenken... over het kopen van een huis. He, dus uiteindelijk probeer je daarmee toch mensen te informeren. Dus, um, uh, he, dus je probeert... ja, uh, yeah, voor te waarschuwen wellicht, dat misschien de werkloosheid kan gaan oplopen. En dat, ja, dat he, wezen we dus beducht op. He. Ga niet eens inderdaad misschien... Uh, he, want je kunt je voorstellen dat als je in een huis... Uh, als je in de markt bent voor een huis... Uh, en, je, en nou, zei, je weet dat je het in jouw sector dat het niet super gaat... En je, en je leest in de krant dat de werkloosheid... dat ze kan gaan oplopen... ja, dan... Neem je misschien wat geïnformeerder een beslissing over het wel of niet kopen van een huis dan, uh, dan wanneer je dat niet had. Hè? Dat zou het heel sneu zijn geweest als je dan vervolgens wel, als je dat helemaal niet had geweten en je had een huis gekocht en, en een half jaar later uh, staat je baan op de tocht. Ja, dan, ja, dan dat, nou, dat is natuurlijk echt niet prettig. Dus ook op die manier is het, is het hè, dient ook toch wel ter, ter doel... als, als uh, ja, informeren van, uh, van, 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 van bijvoorbeeld huiskopers, maar ook van bedrijven, is het een goede tijd om te investeren of niet. Um, maar ook heel erg belangrijk, het laat eigenlijk misschien in de kern wel gewoon zien... wat gebeurt er als er niets anders gebeurt? He, dus, dus inderdaad, ja. we hadden het net al over bijvoorbeeld de coronacrisis... dat, er, eh, dat we eigenlijk hadden verwacht dat de werkloosheid sterk zou gaan oplopen. Um, en dat, nou, maar doordat je die verwachting ook uitspreekt... kunnen beleidsmakers kunnen daar actie op ondernemen. Ja. Dus je ziet ook natuurlijk dat in de coronacrisis... Eh, niet alleen wij, maar ook bijvoorbeeld het Centraal Planbureau... Uh, de Nederlandse Bank, ING, ABN AMRO. We verwachten eigenlijk allemaal... We hadden allemaal verwacht dat de werkloosheid zou gaan oplopen. En fors ook. En de overheid heeft ingegrepen. Die heeft gezegd, nou, dat willen we niet laten gebeuren. Want dat heeft zoveel randschade. Ook natuurlijk zoveel persoonlijk leed veroorzaakt dat. En, ook zoveel, en daardoor kan zo'n economische crisis ook zoveel dieper en zoveel langer zich voortslepen. Dat willen we niet. En, en doordat je dus zulke prognoses maakt, kan de overheid zeggen... nou, we we springen bij, we, gaan, we komen over de brug met zo'n NOW-regeling. We gaan, we gaan bedrijven ondersteunen, opdat op zij mensen niet gaan ontslaan. Dus je ziet eigenlijk, het lastige is natuurlijk dat je, um, uh, dat je dus eigenlijk, je, je agendeert eigenlijk iets. Uh -huh. um, maar het lastige natuurlijk, doordat je dat ook doet, krijg je natuurlijk allerlei effecten. Het is eigenlijk een beetje alsof je het weer gaat voorspellen. Uh, daar heb ik sowieso nog een vergelijking voor. Alsof je het weer gaat voorspellen en je zegt, ja, morgen wordt het zonnig. Uh, maar dan besluit er iemand dat, uh, dat het heel belangrijk is... dat er toch, uh, dat, dat toch minstens één, één dag in de week... dat het, uh, ja, dat het toch ook bevolkt is. Um, of, of die voert een belasting op de zon in... Uh, en waardoor uh, de zon denkt, nou, laat me, laat me zitten... Ik, ik blijf even weg deze, deze dag, weet je. Dus je, je, je ziet eigenlijk, er zijn mensen stappen in. Eh, die mensen acteren op basis van die prognoses... en dat gooit die hele prognose natuurlijk overhoop. Eh, en dat zie je dus bijvoorbeeld ook met die overdragsbelasting. Eh, ook dat is weer zoiets eh, wat die onze verwachtingen overhoop gooit... omdat we hadden niet voorzien dat de overheid... Hè, dat het uitgaande kabinet zou besluiten... om die overdragsbelasting te, te, te differentiëren, te verlagen... voor jonge huiskopers te verhogen voor beleggers... Ook niet omdat daar wel sprake van is geweest uh, vorig jaar... Uh, maar uh, een rapport notabene aangevraagd door het, uh, door het ministerie van Financiën... dus eigenlijk een beetje door het kabinet zelf, door de bewindvoerder zelf... Uh, daar de conclusie eruit was, nou ja, doe het niet. Hè, dat uh, leidt tot, uh, tot uh, prijseffecten. Uh, nou ja, en het is maar de vraag of je daar starters echt mee helpt. Dus het kwam best wel als, als nou ja, toch wel als donderslag bij Helder helemaal in september van 2020, uh, toen dat toch werd voorgesteld... en toen die maatregel er toch doorheen kwam. Uh, en dat doorkruist natuurlijk enorm je prijsprognose. Want ja, we hebben gezien dus dat, die, dat het, de verkopen en de prijzen keihard zijn gestegen. Uh, maar dat, wisten, dat hadden we een, een paar maanden ervoor... Ja, 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 dan, had je, hè, je had, dan daar had je rekening mee kunnen houden als je ja, scenario's ja, had gemaakt. Wij helder. Um, maar dus dat is waarom... Hè, dus, dus prognoses zijn in de kern prettig om een beetje de richting aan te geven. Hè, wat gebeurt er als er verder niks gebeurt? Uh, en, uh, en dus om te informeren, hè, eigenlijk om, om klanten, om, om, om burgers te informeren. En ook om beleidsmakers te informeren. Uh, maar het gaat wel vaak... Je zit er vaak fout. Ja, is niet uh, en heel gek, Dan is fout is natuurlijk ook een is ook weer een, een relatief begrip. Je hoort dat ik mezelf natuurlijk erg aan het verdedigen ben. Um, maar het gaat natuurlijk eigenlijk wat je... Kijk, tot op de komma nauwkeurig -no zal het toch nooit worden. Maar wat je probeert aan te geven met, uh, met een raming... en met een verwachting is... eigenlijk een goed voorbeeld is onze laatste verwachting. We hebben die uh, recentelijk gepubliceerd. en We gaan ervan uit dat de huizenprijzen in heel 2021... gemiddeld 10,9% hoger zullen liggen dan in 2020... Ik ben heel benieuwd wanneer, uh, wanneer, wanneer je dit nu luistert. Of dat, uh, totaals, uh, is, of dat helemaal is misgerekend, of dat het inderdaad is uitgekomen. Maar we gaan er dus vanuit uh, dat uh, in 2021 de prijzen pakken bij het 11% hoger zullen liggen dan in 2020. Terwijl drie uh, maanden geleden uh, Even als uit...
1: benchmark? Dat is de, even als benchmark. Weet jij de gemiddelde huizenprijs op 9 juni 2021?
2: Uh, nee, want de, de, de cijfers lopen erg achter. Hè? Dus je moet je voorstellen, de cijfers die we hebben, de officiële cijfers, dat zijn de, de, wanneer je echt de sleutel krijgt aan het huis. Maar vaak is het al ja. een paar maanden ervoor dat je de voorlopige koopakte uh, ondertekent bij de makelaar. Ja. Dus we kijken eigenlijk een soort echt, we kijken heel erg terug in het verleden, maar ja, gemiddeld zit je zo uh, tussen de 375.000 en 400.000 euro. Maar dat is, voor, dat is de gemiddelde verkoopprijs. De samenstellingseffecten doorheen. Dus dat betekent, he, stel dat er in ene periode... Uh, juist heel erg veel uh, uh, vrijstaande huizen worden verkocht. Uh, dure huizen. Uh, ja, dan is de gemiddelde verkoopprijs ook hoger. Maar ik denk, ruwe schatting is dat, uh, dat uh, op dit moment... Ik, nou ja, misschien iets, iets uh, op 9 juni 2021... laten we dan iets, iets beduchter zeggen... tussen de 350 en 400.000 euro. Uh, wow. Dat is om een idee te geven ook uh, voor, de, voor de luisteraar. Dat betekent dat je... Uh, ja, als je, nou ja, als je een uh, hbo- of wo-opleiding hebt gedaan en je hebt al wat werkervaring uh, en je verdient uh, je, je mag je gelukkig prijzen dat je een, uh, een inkomen hebt wat net boven modaal ligt. Dus laten we zeggen 40.000 euro per jaar. Ja, dan leen je ongeveer nou ja, 170.000 euro per jaar. En dan krijg je een hypotheek is van ongeveer 170.000 euro. Wauw. Een gemiddelde, gemiddeld huis... 350, ja. 375.000, ja, dan heb je dus echt wel een uh, vriendin uh, of een vriend nodig. Of misschien nog wel één extra. Dus, dus, dus he, dat geeft ook aan hoe, hoe duur huizen zijn op dit moment. Niet normaal. Uh, ja. uh, maar hoe heet het? Uh, die prognoses, he, die zijn ook dus... Uh, wat we daarmee proberen aan te geven... is dus ook een beetje een soort richting en een orde van grootte. Dus ja. wij hebben onze, he, we gaan er nu van uit dat uh, de huizenprijzen uh, met uh, ongeveer 11% zullen stijgen in 2021... Nou, daarmee geef je al behoorlijk aan dat we dus he, we verwachten het wordt een plus. En we verwachten dat het dus een veel grotere stijging zal zijn dan bijvoorbeeld in 2020. He, toen stegen de huizenprijzen met gemiddeld 7,8 procent. Dus dat is eigenlijk wat je met die prognoses he, uiteindelijk gaat het valt of staat het niet helemaal. Of, of, het, belang, het belang daarvan is niet helemaal de comma nauwkeurig, maar welke richting gaat het uit? En qua orde van grootte is het veel meer of veel minder dan vorig jaar of het jaar daarvoor. En dat is een beetje uh, waar we die prognoses ook, uh, hebben, hoe je het een beetje zou kunnen lezen, zeg maar. Ja, ja Helder,
0: dat is uh, ja. zeker helder. En uh, ja, ik heb een andere vraag opgeschreven. Stel je hebt een borrel uh, en iemand vraagt jou, ja, wat gaat de hypotheekrente doen? Wat, uh, <laughs> wat zou je dan zeggen?
1: Een biertje of zes, hè? Ja, dus uh,
2: losjes. Ja, je bent wel ja, goed beschonken. Nou, ja. na, na x aantal bier durf ik me wel een uitspraak aan te, aan te wagen. Nee, nee, het is eigenlijk heel simpel. Wij, uh, dus als uh, economisch bureau maken wij verwachtingen voor bijvoorbeeld de Nederlandse economie, de werkloosheid, uh, het, de huizenmarkt. Um, en ook voor de kapitaalmarktrente. He, dus, de, dus wij maken geen uh, prognoses voor de hypotheekrente. Okay. En dat komt omdat uh, de kapitaalmarktrente... He, dat, 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 voor de luisteraar, dat is onder meer de rente... die bijvoorbeeld banken zelf moeten betalen... als zij geld ophalen in de markt. He, dus als ja. jij uh, je geld stelt bij de bank... Uh, dan is dat vaak ook... Uh, vaak wil je daar binnen nu en een paar jaar wel weer bij... Uh, terwijl jij misschien een hypotheek afsluit van, uh, van wel twintig... of misschien wel hè, met een looptijd van 30 jaar. En dat helpt dan ook. Hè, dus ook banken halen dus ook soms geld op op de kapitaalmarkt. En daar betalen ze zelf ook rente voor. Die voorspellen we wel. Um, en daarvan is de verwachting dat die... Uh, ja, we, we praten nu op 9 juni 2021... dat die eigenlijk de rest van het jaar en volgend jaar nog relatief laag blijft. Maar ja, onze verwachting is al, al enige tijd dat die toch op termijn wel weer gaat stijgen... Maar daarmee heb je de hypotheekrente nog niet voorspeld. Want nee. tussen de kapitaalmarktrente en de hypotheekrente zitten tal van zaken. Natuurlijk bijvoorbeeld een risicoopslag. Hè? Stel dat je een hele hoge hypotheek afsluit ten opzichte, van de van het, ten opzichte van de waarde van het huis. Dan is het risico voor de bank hoger, groter. En dan betaal je ook een grotere risicoopslag. Dus dan is jouw uh, rente is ook wat hoger. Um, banken willen natuurlijk ook uh, winst maken. Hè? Ook mensen als, als, nou, die bij het economisch bureau uh, werken, moeten ook worden betaald. Dus daar zit wat, uh, daar zit wat een opslag op. Maar die opslag die is afhankelijk van heel veel zaken. Bijvoorbeeld, uh, dus inderdaad, hoeveel risico uh, er is. Maar ook uh, hoe concurrerend een bank wil zijn ten opzichte van een andere bank. En wil dus Ja, wil zijn. Hè? Ja, wil ja, zijn. En. He, dus natuurlijk, je kunt je voorstellen dat ING, ABN AMRO en, en Rabobank... En natuurlijk, die houden elkaar natuurlijk in de gaten. Uh, en de, soms is het zo dus dat, een, uh, stel, dat de, uh, sorry, stel dat de kapitaalmarktrente stijgt... dan stijgt soms niet meteen ook de hypotheekrente. Omdat, ja, omdat uh, he, dus dan, dan leveren banken wat winst in... om maar te voorkomen dat ze dus, zeg maar, de eerste zijn... die hun hypotheekrente verhogen en hun yeah. marktaandeel verliezen. Dus dat, ga, dat is niet een perfecte relatie. Dus daarom is het ook zo lastig voor ons... om dat volgt een heel andere dynamiek. Dus van marketeers, salesmensen. Vond het heel erg ja. lastig te voorspellen. Dus Ik daar we ons de, ook niet aan.
1: Een periode gehad dat banken. als we nu misschien wat minder aan de orde. maar dat banken met kapitaalratio's zaten. En dat, dat een te grote hypotheekportefeuille beschouwd werd als een risico voor een bank. Of tenminste een te grote ja, uitstaande schuld. Hè? Want dat, ja, je, hebt, je hebt schulden verleend. Um, en dat banken daarom terughoudender werden. en dan dus ook meer marge gingen vragen op hun hypotheekrente. Met name juist de, grote, de grootste hypotheekers.
2: Nou, Wat Toch? je wel heel ja. erg ziet. Ik, ik moest, zoals ik zei, ik ben niet echt een. Dus ik werk bij het Economisch Bureau. niet bij de, bij de afdeling die zich hè, die je bijvoorbeeld bezighoudt met de tariefstelling. of überhaupt bij de afdeling die de hypotheken slijt. Maar wat je wel heel erg ziet, en dat is bijvoorbeeld heel anders ook dan als je dat vergelijkt. in de periode wanneer jij, toen, toen jij je huis hebt gekocht. Is dat eigenlijk het marktaandeel van banken is een stuk kleiner dan toen? He, de, drie banken, de, de, de drie grootste banken samen nog steeds een behoorlijk uh, groot aandeel van de hypotheekmarkt. Maar veel minder dan, uh, dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Ik, als ik uit mijn hoofd, ik, zoals ik zei, ik ben geen expert hier, dit, dit kan kans dat ik het mis heb, maar is het, was het destijds zo'n uh, 70, 75 procent. En ligt het marktaandeel nu van de drie grootste banken samen richting, uh, rond de 50 procent? En dat komt juist omdat er ook veel meer partijen nu ook zijn die hypotheken aanbieden. Bijvoorbeeld verzekeraars yeah, yeah. zijn hele, hele belangrijke speler op dit moment. En daardoor zie je dus ook, hè, dus er is eigenlijk meer concurrentie. En dat is dus misschien ook waarom, uh, waarom de tarieven eigenlijk, en de hypotheken en dus de laatste... Nou ja, vijf tot tien jaar ook zo hard zijn gedaald. Omdat dat dus, ja, er zijn meer concurrenten. En dat is ook weer zo, ja, dan weet je vanuit de economieles nog, dat als er, ja, dat in een markt waar veel, veel mensen elkaar proberen af te troeven, ja, dan gebeurt dat onder meer ook op prijs.
0: Ja. is ja. elasticiteit. Of zoiets. Ja.
2: <laughs> zoiets inderdaad, <hè>? ja, ja.
0: <laughs> Ach, Leuk. Nou ja, helder. Uh, dus jij doet er geen over. Dat is goed,
2: dat is prima. <laughs> dat was goed. Nee, want zoals ik zei, daar ga ik... Ik bedoel, nee, als je me als je al afrekent op, op, mijn, op onze prijsprognoses van, van een, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar geleden... Uh, ik ga nog veel natter als ik de hypotheekrente zou gaan voorspellen. Daar, omdat ik daar gewoon echt veel minder van weet. Ja joh,
0: dat hoef ja. ik helemaal niet uit. Als
1: je kijkt naar inflatieverwachtingen en zo... en dat, dat heeft meestal ook wel effect op rente. Ja, we zien toch dat... Uh, dat in de markt, dat de inflatieverwachtingen wel stijgen en dat, uh, ja. dat, 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 dat rentes uh, ja, een klein beetje beginnen te volgen, maar die zijn natuurlijk nog steeds ultra laag overal. Ja. Ja, ja. Uh, dus ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als die ineens gaan stijgen, want dat zijn natuurlijk in het verleden vaak de allergrootste schokken geweest op de huizenmarkt en op de aandelenbeurzen. Als die renteschoks die kwamen, die uh, eind jaren... Uh, 80, uh, begin jaar 80, ja. ja. precies. Ja, klopt. En, en het, ja, eind jaren, ja, ook 2007, 2008 ging toen ook op een gegeven moment uh, die rente omhoog, omdat, uh, omdat alles zo overrit was. En ja, en toen had je natuurlijk ook nog een keer een, een andere uh, crisis.
2: Maar, uh... Klopt. ik denk dat destijds... Als vooral die andere kiezers, was heel erg doorslaggevend. Dus ja. je zag eigenlijk de vorige kiezers dat eigenlijk in bijvoorbeeld de 10, 20 jaar... voorafgaand aan de financiële crisis van 2008... Ja. Zag je dat de hypotheekrentes... en de kapitaalmarktrentes... en ook je spaarrentes... eigenlijk al wel wat langere tijd uh, door de bank genomen... een beetje aan het dalen waren. Uh, ja. En uh, je zag toen, zeker richting 2008... zag je op een gegeven moment... was er superveel onzekerheid in de financiële markten. En dus als je dan iemand je geld uitleende... Ja, dan wil je wel naar, dat daar wel wat tegenover stond. Want het risico was in elk geval in jouw ogen was ontzettend groot. Um, maar wat, maar je, wat je nu eigenlijk heel erg ziet is dat er behoorlijke discussies is onder economen over de inflatie. Hè? Bijvoorbeeld dat de vraag ook, is het tijdelijk of niet. Uh, he, want je ziet een deel van de inflatie komt doordat er tekort is aan grondstoffen, tekort aan computerchips. En de vraag is hoe lang dat gaat duren. Uh, en he, dus stel dat het een kwestie is van een, van een paar maanden of een half jaar. Of misschien zijn de prijzen in de horeca nu wat hoger omdat, omdat we nu allemaal, nu, nu we weer, weer mogen naar naar terras willen. En straks nou ja, richting de herfst misschien denken we nou ja. Leuk was het, maar ik, ik, ik hoef nu niet zo nodig meer. En, dus het is heel, en dan, dan zou, zou je ook verwachten dat als de prijzen nu hoog liggen... omdat de vraag hoog is, dat ze dan als mensen zeggen... nou, ik heb het weer gezien, dat ze dan weer zouden dalen. Maar het kan ook zijn dat mensen natuurlijk permanent te denken, oh, wauw, ik heb echt al wat gemist tijdens die coronacrisis. Ik ga een volle bak gooien. Ik, ik ga, nou, maak gewoon een afspraak met mezelf gewoon om meer van het leven te genieten... en om gewoon <laughs> elke week minstens een keer te eten te gaan. Nou, als je daar de financiële middelen voor hebt, uh, hè, doe dat, zou ik zeggen. Maar dan kan je zien dat die inflatie is misschien helemaal niet tijdelijk is. Dus het is heel... Um, en dat is nog best wel een discussie onder economen, dus hoe tijdelijk die inflatie is. En dat is uiteindelijk, denk ik, ook heel erg belangrijk voor bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank om te bepalen, moeten ze gaan ingrijpen op die markt? Uh, om te, om, hè, moeten ze de economie bijvoorbeeld wat gaan afremmen? Hè, dus bijvoorbeeld uh, om de uh, beleidsrentes te verhogen... Uh, uh, zodat, je, uh, zodat, zodat die inflatie wat in toom wordt gehouden. Uh, als dat gaat gebeuren, ja, terecht punt... want eigenlijk waar we het eerder in de podcast ook al over hadden... was dat een van de redenen waarom de huizenprijzen zo hard zijn gestegen... de afgelopen tien jaar, niet alleen in Nederland... maar ook in, uh, ook in heel veel buurlanden is die lage rente. En dat betekent dat als je voor dezelfde maandlasten... kun je meer lenen. Want, ja, en dat betekent dus ook dat je meer kunt bieden. Maar als de rentes gaan stijgen... dat betekent dat je voor dezelfde maandlasten... minder kunt lenen en dus ook minder kunt bieden. Uh, dus zittende huiseigenaren... hebben daar in principe niet zoveel last van... want die hebben vaak hun hypotheek misschien langere tijd vastgezet. Maar dat betekent wel dat op het moment... dat zij een huis willen gaan verkopen... dat een starter die dan uh, ja, voor het eerst een hypotheek afsluit... Ja, minder kan lenen en dus ook minder kan betalen. En dan, ja, dan is het toch maar de vraag of je, uh, of je die prijsstijgingen zoals we die nu zien, of je die kunt volhouden. He, dat kan dus zijn dat de prijzen wat minder hard gaan stijgen. Maar in een, eh, in een, er zijn ook scenario's denkbaar waar dat inderdaad zou kunnen leiden dat de huizenprijzen gaan dalen.
0: Kortom, ja, We je het het niet. natuurlijk
1: binnen de bol aan ja. het kijken. Uh, het, het, ja, het is wel een scenario, wat. Ja, je gaat er toch langzaamaan rekening mee houden, gewoon op basis van het verleden. Maar ja, het verleden is natuurlijk, zegt natuurlijk niet zoveel. Uh...
2: Nee, oh, want we dachten bijvoorbeeld ook vier jaar geleden... dat de rente toch echt niet zo heel veel lager zou kunnen. En exact, maar ja, hier...
1: ja, ja, ja. Maar, ja, precies. Toen was het ook zogenaamd op de allerlaagste. Het ging, ging nooit meer... Uh, negatieve rentes. was geen... Uh... Nee, dat
2: ging echt niet gebeuren. Nee,
1: nee dat ging niet gebeuren. Ja, nee,
2: dus, dus er was maar één weg omhoog. En intussen ja. is, de, is de hypotheekrente geloof ik nog een procentpunt of zo... of twee procentpunt lager. Nou, dat is bizar. Ja.
1: Dus, uh... Maar Nick... Je... Ja, je betaalt voor een spaarrekening, toch? Uh, als je, ja, goed, ja, ja, als je echt... genoeg geld
2: hebt. Dan, uh, ja. En nou, trouwens, je betaalt natuurlijk uh, je betaalt, uh, in reële termen. Dus als je ook rekening houdt met inflatie, betaalt je natuurlijk al heel erg lang. Eigenlijk ja. hè, uh, wordt het geld dat je op je spaarregeling hebt wordt minder waard. Ja. Omdat inflatie echt al jaren hoger is dan de, dan de rente die je ervoor krijgt. Ja.
0: Nou, dat het, over, over inflatie hebben we al heel veel gepraat, hè Jeroen? Ik zou
2: zeggen.
1: <laughs>
0: ja. Ja. Maar, het
1: is ook zo belangrijk. Ja, het is heel belangrijk. Ja. 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 Ja.
0: Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is dat uh, jij hebt net als ik... Uh, een, uh, volgens mij zijn we even oud... Um, en we zijn allebei uh, in ja. een soort van dezelfde fase. We, zijn allebei een, we huren allebei en we willen allebei een huis kopen, toch? Dat is volgens mij de situatie. Uh... Ja, klopt. Ben, ben je niet, heb je niet zoiets van, ik ga helemaal niet meer kopen. Ik blijf gewoon lekker huren. Of um, hoe zie jij dat voor je? Ga je je, je
2: wil echt wel nog een huis kopen. Ja, dus eigenlijk, de, de, ik, ik, ik proef hieruit een beetje de vraag. Goh, huren versus kopen, wat is nou verstandig? Wat, wat, wat wil je? Wat, wat zou je nou aanraden? Ja, ik denk dat zelf zou ik denken heel erg... Kijk, er zijn heel erg veel voordelen aan huren... en er zijn veel voordelen aan een huis kopen. Voordelen van huren zijn bijvoorbeeld dat je heel flexibel bent. He, dus stel, dat je, uh, stel dat je morgen een baan aan de andere kant van het land krijgt dan is het heel erg prettig dat je ook niet je huis eerst moet verkopen. He, dat is nu misschien wat minder een probleem... maar het zou ook kunnen zijn dat, uh, dat huizen wat minder goed verkoopbaar zijn. He, zoals in, het, in de periode dat Jeroen zijn huis kocht. Ja, en als je dan heel nodig moet verkopen... omdat je elders uh, aan, aan werk, werk hebt, een baan hebt gevonden... Ja, dan kan het ontzettend he, echt een blok aan je been zijn. Ja. Uh, dus he, die flexibiliteit van een huurhuis is ook wel wat waard. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld het feit... dat je natuurlijk weinig onderhoudskosten hebt. Uh, en je hoeft je helemaal geen zorgen te maken... dat, je, dat het huis minder waard wordt. Hè? Dat is niet mijn probleem, dat is het probleem van de huurbaas. Um, uh, maar er zijn natuurlijk aan een koophuis dan ook voordelen. Bijvoorbeeld dat je veel makkelijker een huis kunt inrichten... en kunt verbouwen, zoals, precies zoals jij het zelf wil... mits je daar natuurlijk het budget voor hebt. Uh -huh. En je hebt vaak ook meer keuze. Dus bij een huurhuis zit je... Nou, zeker in de vrije sector zit je behoorlijk vaak vast... aan een, uh, aan een flat of aan, of aan een appartement... Um, bij een koophuis heb je gewoon vaak veel meer keuze. Niet alleen qua type huizen. Je hebt daar veel vaak ook een huisje met een, met een tuin. Maar ook qua regio's. En bijvoorbeeld in de grote steden heb je over het algemeen, algemeen behoorlijk wat huurhuizen. Maar kom je uh, in, buiten de grote steden, dan, heb je daar, dan is het aanbod van huurhuizen daar vaak veel schaler. Is er soms misschien niet eens. daar heb, heb, heb je eigenlijk twee smaakjes. Sociale huur en koophuizen. Uh, die vrije huur zit er helemaal niet eens. En uh, niet altijd. Uh, dus... Ja, dus je hebt ook, hè, dus ook bij, bij een koophuis heb je natuurlijk gewoon behoorlijk wat voordelen. En je hebt dan weliswaar het risico dat het huis minder waard wordt. Maar je hebt ook het risico dat het huis meer waard wordt en je op papier rijker wordt. Ja. Um, dus, dus er zijn dan allebei zijn voor- en nadelen. Maar wat je ziet in Nederland is dat de uh, huizenprijzen eigenlijk zijn super hoog maar als je, het is eigenlijk, ik vergelijk een, een koophuis wel eens een beetje met een, met een elektrische auto. En dan dat, dat, voor, dat voorbeeld, dat, dat wordt steeds sleetser, want elektrische auto's worden ook steeds goedkoper. Uh -huh. Maar als je een beetje een paar jaar teruggaat in de tijd, dan kun je nog wel herinneren dat, een, dat elektrische auto's echt superhoge instapprijs hadden. Hè? Dat, je voor, dat je echt minstens 50.000 euro moest neertellen voor een elektrische auto. En als je een beetje pech had, of als je geluk had, 100.000 of 110.000 euro voor een Tesla Model S. En ja, heel weinig mensen konden zich die dus veroorloven. Maar de mensen die zich dat wel konden veroorloven... die die hoge instapprijs konden betalen... Ja, die reden eh, relatief goedkoop, weinig onderhoud misschien. En die genoten veel voordelen. En dat zie je eigenlijk ook bij koophuizen. Dus hè, die instapprijs wordt steeds hoger en hoger. Hè, waar we het net al over hadden, uh -huh. 350, 400.000 euro. Maar de, als jij dat kunt betalen, als jij een hypotheek kunt krijgen... Samen, eventueel samen met je partner... waarmee jij een koophuis zou kunnen betalen... dan ben je vaak best wel goed voordelig uit... vanwege de lage rente... vanwege het feit dat, dat, er, dat de leennormen toch wel rekening houden... dat je ook nog een beetje geld moet overhouden... om te sparen of om van te leven. Um, dus het probleem op de, de koopwoning... is echt die instapprijs, die is steeds hoger. Maar je bent in principe... Ben je als, uh, als je eenmaal een huis hebt gekocht... Ja, dan woon je best wel goed... Op de huurmarkt is dat natuurlijk heel anders. Daar is niet de instaprijs heel hoog. Daar is gewoon überhaupt elke maand de prijs heel hoog. Ja. Eh, dus dat is echt veel meer een kwestie van betaalbaarheid. Je ziet dat de woonlasten in de huursector... Eh, veel hoger liggen dan... Eh, dus het, het, het deel dat mensen betalen... van hun netto inkomen aan woonlasten... dat is in de vrije huursector... ligt dat veel hoger dan in de koopsector. Zelfs als je rekening houdt met, met zaken als onderhoudskosten.
1: Ja, dat heb ik net Dan ja, Hij ook rekening met verzekeringen... en onderhoudskosten en al die dingen. Dus ook alles. Ja, zelfs ja.
2: als je daarmee rekening houdt, betaal je als huurder in de vrije sector. Trouwens ook in de sociale sector, maar dat komt vaak omdat de inkomens daar lager liggen. Uh -huh. Dus dan het deel dat je van je inkomen kwijt bent, is, is, is wat vergelijkbaarder. Of oh, sorry, de inkomens tussen koop en vrij huur zijn wat vergelijkbaar. Ik ben wild met mijn handen aan het gebaar, maar dat kunnen jullie helemaal niet zien, luisteraar. <laughs> dus ik zal het beter beter voor je uitleggen. Dus hey, als je kijkt naar welk deel van je inkomen, van je netto inkomen, ben je kwijt aan woonlasten. Nou, dan zie je dat dit in de sociale huursector... Uh, he, dat het inkomen vaak uh, veel vaak lager ligt. En dat, dat je daardoor ook mede daardoor een heel groot deel van je inkomen kwijt bent aan woonlasten. Ja. In de vrije huursector liggen de inkomens vaak wat hoger. Zijn redelijk vergelijkbaar met de koopsector. Wel iets lager vaak nog. Maar daar zijn het echt die woonlasten die behoorlijk hoog liggen. Waardoor je een heel groot deel van je netto inkomen kwijt bent. En als je dan ziet wat je, uh, welk deel van je inkomen je kwijt bent aan een huis. Als je dat zou kopen... Ja, dan is dat natuurlijk heel erg verleidelijk om, uh, om, ja, om toch te gaan kopen te meer. Omdat je ook ziet dat jij als je een huis koopt, ja, dan ga je misschien de, de, de belasting gaat elk jaar misschien wel wat omhoog. En als je een annuïtaire hypotheek hebt, dan ga je uh, zeker nu er nog hypotheekrenteaftrek is. Uh, want uh, ja, als je een annuïtaire hypotheek afsluit, dan betaal je dus in het begin van de, van je, van de looptijd betaal je heel erg veel rente daar kun je natuurlijk daar heb je hypotheekrente-aftrek op. Uh -huh. En later in de loop... heb je vooral veel aflossingen... daar heb je geen hypotheekrente-aftrek op. Dus je ziet eigenlijk ook dat als jij een huis koopt... en een annuïteithypotheek afsluit... dat je woonlasten elk jaar wel een beetje stijgen. Maar dat is echt tientjeswerk. Als huurder zie je juist dat jouw huur... eigenlijk bijna elk jaar zonder uitzondering... behalve dit jaar toevallig... stijgt jouw huur. En uitzondering is dit jaar dat in de sociale huursector... zijn de huren dit jaar bevroren... Maar voor alle andere huurders geldt gewoon dat jouw huur meestal gewoon stijgt met inflatie. Yep. Sowieso. En dan vaak ook nog een beetje extra. Yep. Dus je ziet dat je ook, uh, als je dat. Uh, he, op de, voor de eerste paar jaar is dat prima. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld misschien wel 20, 30 jaar. Dan zie je dus dat als, el, als 20, 30 jaar lang je huur elk jaar met bijvoorbeeld 3% stijgt. Ja, dat dat echt wel gaat aantikken. Jullie hebben het, onge... Jullie hebben het in ja, de podcast, podcast denk ik ook gehad over dat, ja, dat, dat, dat effect van een beetje rente, maar dan uitgesmeerd over een hele lange tijd. ja Dat heb je ook in de huurmarkt. En dat betekent dus dat je bij je pensioen vaak een ontzettend groot aandeel van je inkomen kwijt bent aan huur. Ja, dat je huur echt veel hoger is, terwijl je, terwijl je woonlasten uh, als huiseigenaar vaak ja, met pensioenen zijn, die, is je huis vaak afgelost heb je natuurlijk nog wel energielasten en, en, uh, en onderhoudskosten. Uh -huh. Maar je hebt niet meer die hypotheek als blok aan je been. Ja, dus in de, de Nederlandse situatie zeker, maar eigenlijk wereldwijd zie je gewoon dat een, dat een koophuis ja, beter, hè, in elk geval, nou, beter, financieel voordeliger is. Ja. Hè, zeker op lange termijn. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook waarom zoveel mensen ook een huis willen kopen. Ja. En dat is ook waarom je zo, zo, waarom je ziet dat zoveel mensen die huren in de vrije sector daar eigenlijk weg willen
0: ja. en liever willen kopen. Uh, ja, dat geldt ook voor mij. Ja, dus ik, ik zet hem ook, uh, ja, voor mij ook. Ik zet hem in ja. als uh, wat je net zei met uh, time in the market, beach timing the market. Um, ja. En daarom zoek ja. ik ook niet op een. Uh, kijk, vroeger was het heel normaal om een soort doorstroomwoning te kiezen. Dus je kiest een. Je gaat naar een relatief klein huis en daar woon je vijf tot tien jaar in.
2: Maar ja, die stap slaan sla wij gewoon ook over. <laughs> ja, wat je zegt, hé, je hebt, inmiddels ben je ook al vader geworden. Ja. Dus een huis, uh, ja, een, een appartement met z'n tweeën, dat zit er al niet meer in. Je hebt er wel wat groters nodig. Ja, dat ja,
0: ja. Ja, is wel grappig. Um, ja, voordat we me gaan afronden, heb ik eigenlijk nog uh, een klein dingetje wat jij vindt van, uh, van taxaties. Dus ik, ik had een kopje gemaakt met huizenkopers en wat, uh, en wat vragen die huizenkopers... Uh, konden hebben. En ik vind het idee van een uh, van een taxatie die dan, uh, uh, iemand heeft een bot gaan op een huis, uh, wat, wat al dan niet hoger ligt, nou ja, nu zeker vaak hoger dan de vraagprijs, die wordt dan getaxeerd, vaak nou, zo op de koopsom, um, om de bank een garantie te geven van het is wel zoveel waard als uh, als dit. Het voelt voor mij een beetje aan als een wassen neus, maar ik weet niet of jij daar, een, heb je daar een specifieke mening over of...
2: Ja, ik vind, het is wel een lastig... waar we het net ook eigenlijk over hadden. Het is natuurlijk voor, 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 voor ieder, ieder mens... is het eigenlijk sowieso super lastig om te bepalen... wat een huis nou echt waard is. En ik kan me voorstellen dat dat voor een taxateur... ook al is dat een professional die er elke dag mee bezig is... ook niet altijd even makkelijk is. Want je kunt... aan de ene kant kun je zeggen... nou ja, wat de gek ervoor geeft, toch? Dus als Op. iemand zegt... als iemand een ton overbiedt... ja, nou ja, dan dan is dat kennelijk het waard. Hè? Dan of in elk geval voor één persoon is dat het waard. Maar dat is natuurlijk de crux. Hè? De crux is uiteindelijk niet... Uh, is één iemand zo gek om er bijvoorbeeld een ton op over te bieden. Exact. Kun je een volgende persoon vinden... die net zo gek is om er een ton op over te bieden. En dat is natuurlijk eigenlijk wat, taxatie, wat een taxateur zou moeten doen... denk ik in mijn ogen. Uh, bepalen of er dus nog andere mensen zo gek zijn... om hetzelfde te betalen. Um, ja, en je ziet uit een uh, studie van de Nederlandse Bank... van een paar jaar terug... dat eigenlijk het, het merendeel van de taxaties... Wordt, is op of boven de verkoopprijs. Precies zoals je ook al aangaf. Ja. En dat is wel, dat geeft wel te denken. Want je zou verwachten, en dat is ook het argument van de Nederlandse bank, dat in een normale markt, als je, als je, als je zou taxeren, of hè, als je gewoon 100 huizen zou taxeren, dan zou je verwachten dat je, een, dat je toch een behoorlijk deel taxeert beneden de verkoopprijs en een behoorlijk deel boven de verkoopprijs en een, bijvoorbeeld een behoorlijk deel Hè, op de verkoopprijs. Ja, ja. Maar je ziet eigenlijk dat bijna alle huizen... worden op of boven de verkoopprijs getaxeerd. En, het, huh. ja, en je hoort natuurlijk... Ja, dus dat impliceert een beetje... dat uh, die taxaties wat je zegt... misschien een beetje een wasse neus zijn... omdat ze zich heel erg, ja, zich wel heel erg uh, laten leiden... door de verkoopprijs. Ja. Um, en dus niet door wat zou een volgende gek... bereid zijn ja. om te betalen voor een huis.
1: Het is ook niet zo dat zij gevraagd worden... door een bepaalde makelaar... die, de, die er baat bij heeft dat er een, een hogere prijs wordt getaxe getaxeerd, bijvoorbeeld, uh, heeft, dat ook niet, heeft dat ook een spot karo, want degene die hem inhuurt, degene die betaalt, ja, die betaalt, bepaalt ook een beetje, toch?
2: Ja, ja dat wordt veel gesuggereerd, inderdaad, precies wat je zegt, dat, uh, het, of, dat, of het de makelaar is die bij de taxateur zegt van hé hey, joh, uh, ja, ze hebben dit voor betaald, dus je moet, het, moet dit ongeveer, als, 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 als eh, ga hier maar van uit. Of dat het juist de kopende partij is die zegt van... goh, uh, ja, uh, ik heb een ton overboden... maar ik heb eigenlijk maar 40.000 euro spaargeld. Dus ik moet eigenlijk... ik heb die hypotheek wel nodig, hoor. Dus uh, taxeren we ja. maar even wat hoger. Ja. Ja. Moet ik je eerlijk zeggen? Ik, ik hoor de verhalen ook. Um, ja, ik vind het heel lastig te zeggen... in welke mate dit voorkomt. Uh, ik, ik, dus ik denk dat je, laten we ervan uitgaan dat taxateurs uh, allemaal, allemaal integer te werk gaan. En ook echt hun best doen om uh, een huis op, 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 op correcte waarde te taxeren. Uh, dus, dus, maar dan nog zie je dus dat, uh, dat, dat de meeste huizen dus op of boven de verkoopprijs worden getaxeerd. En dat impliceert dus dat eigenlijk dat de taxaties, dat er in elk geval. En wat er precies fout gaat, dat weet ik niet. Maar het lijkt wel alsof er iets niet helemaal in de ja. haak is. Maar of dat echt komt omdat er druk wordt uitgeoefend vanuit makelaars of kopers. Dat, weten dat we nooit. Ik weet niet. Maar... Nee, ik niet.
1: Nee, nee, nee. De, de schijn is er natuurlijk uh, niet voor niks. Ja, maar... dat
2: kun je wel stellen. Ja. Daar zijn uh... ze zeker tegen.
1: Ja, precies. Maar dat, ja, dat kan ook beeldvorming zijn. Laten we ervan uitgaan dat dat uh, geen rol speelt.
2: Nee, precies. Voor de ik vind het wel een mooie
0: ja, dat je de taxateur taxeert of de volgende gekker hetzelfde voor geeft. Dat vind ik eigenlijk een... <laughs> Die heb ik nog niet, niet eerder gehoord. Dat vind ik wel een, ja. Vind ik een leuke. <laughs> um, ja, ik wil eigenlijk... Ik, ik, ik heb... Uh, poeh, ik zit helemaal vol. Ik heb geen vragen meer. Jeroen, heb jij nog vragen?
1: Ja, duizenden. maar ja het niet juist een keer. Ja, laten we... La ja. Ik, 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 dat is misschien een helemaal gekke Over
0: een half jaar of zo, uh, als, de, als de nieuwe kwartaalcijfers uh, binnen zijn, ben ik heel benieuwd of dat de overheid weer garen foefjes heeft uitgehaald met de fiscale
2: regelingen. Ja, ja benieuwd. Dat uh, lijkt me leuk. Um, ik hoop het niet natuurlijk dat de overheid weer gekke trucjes uithaalt. Dat zou ook wel eens leuk zijn als onze prijsprognose een keertje uitkomt. Ja, inderdaad. Dat, dat, <laughs> dat hoop ik ook. Nou ja, nou, eigenlijk niet. Ik ja. hoop
0: dat het heel erg naar beneden zakt, zodat we allebei goedkoop kunnen ja. Nee, ik maak, maak me niet zo veel uit. Het komt wel goed. Uit. Wonen kost geld. Uh, bedankt dat je het uh, gast wil zijn. Ik vond het erg, uh, erg leuk. Leuke informatie. Uh, ja, leuk gesprek. Graag gedaan. Ik zat bedankt voor jullie uh, geduld. Ja, nee. <laughs> graag gedaan. Uh, en lieve luisteraar, als jij nou uh, ons wat liefde wil geven, steek dan een duimpje omhoog, omhoog. Vertel het aan je vrienden. Doneer via vriend van de show. Word lid van de nieuwsbrief. En als je een vraag hebt, kun je natuurlijk altijd mailen met, uh, naar ons op uh, thijsdrugs.nl of jeroen zo, uh, dat was hem voor deze keer. Uh, tot de volgende.
1: Ciao. Hi.